0: TORCIDA
1: TRICOLOR ROCK Flu. Saudações aí minha gente Estamos chegando aqui com mais um ROCK FLU Pelas ondas da Rádio TT A Rádio da TORCIDA TRICOLOR Que vocês acessam aí diretamente via internet Pelo nosso site www.rockflu.com.br então você pode baixar os programas e depois RIP para o seu CD, pro seu iPod, pro pendrive, MP3, MP4, MP10. <risos> é para usar e é abusar. Bom, eu sou o Sérgio Duarte aqui ao lado do Gustavo Aladares. Essa que aliás, é a nossa edição derradeira aí de 2009. Estamos encerrando aí a temporada no Rock Flu e de cara a gente já queria agradecer aí todos os ouvintes que estiveram ao nosso lado, dando essa tremenda força aí com a audiência. Praticamente todos os programas que fizemos aí durante o ano tiveram uma quantidade de downloads incríveis. E isso é muito legal, né? Sem falar nos convidados, é claro, né? Tivemos vários ilustres por aqui no ano de 2009, com algumas surpresas, inclusive. E já estamos preparando aí mais algumas para o ano que vem, né, não, Gustavo?
2: É isso aí, Serginho. Mas olha só, as surpresas desse ano de 2009, pô, ainda não acabaram, né? Eu arrisco a dizer que muito provavelmente a maior delas... A gente tem a aqui justamente para esse programa de encerramento, pois hoje estamos recebendo um convidado aqui que é muito, mas muito especial. Trata-se de um dos mais antigos roqueiros brasileiros em atividade aí desde os anos 60, o ilustre senhor Sérgio Augusto Bustamante, uma autêntica lenda do rock nacional que por sinal acaba de gravar um CD espetacular que teve o seu lançamento nacional, aliás, há cerca de dois meses lá no programa do Jô Soares da Rede Globo e que mesmo aí com mais de 40 anos de carreira e 76 anos de idade, recém completados inclusive, jamais perdeu a atitude rock and roll que o acompanha desde o início. Bom, para quem ainda não ligou aí o nome a pessoa, eu tô falando de ninguém menos que o divino
3: do rock, o grande Sergei. Tudo bem, Sergei? Tudo bem, um grande abraço. Abraço para rapaziada aí. É, Sabia o Estou cansado de dizer, pô, é, é uma lenda do rock, é, é arquivo, é, 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 é bicho, sabe? Eu não aguento. Aí eu falei isso pro João uma vez aí, daquele um jogo, programa todo. mas Divino, vem cá. Bom, Divino foi Elisé, Cardoso, Cardoso, pelo amor de Deus. Mas de qualquer maneira, no Rock and Roll, eu acho mesmo, rapaziada, que eu sou nada mais, nada menos do que Divino.
1: <risos> Serguei, cara, antes de mais nada, aí, muito obrigado aí, cara, por você ter aberto as portas do tempo do rock né? que é onde você vive aqui em Saquarema pra gente poder gravar essa entrevista contigo aqui pro Rock Free, valeu
3: demais eu que agradeço vocês terem se lembrado de mim e vir nesse programa de grande audiência, né? de enorme audiência, na, na, na internet então tudo bem, né olha como eu tô ficando mais à toa quer dizer, eu tô na rádio, na internet sempre naquelas rádios antigos, fazendo somas de tijolos de graça, era foda
2: <risos> bom, pra quem não sabe além de roqueiro aí em tempo integral o cerveja é também tricolor de carteirinha, cara, fala pra gente aí dessa sua relação com o Fluminense como é que isso começou, enfim
3: do Fluminense o uh, não tem nada igual não tem nada igual não é time de futebol nesse né? soccer já... que seja, é mais importante mais lindo, mais charmoso, mais tudo de bom que é o Fluminense. Ninguém consegue. E a tua família toda torce pro fusão, né, cara? Toda, a família Bustamante é toda tricoluna. Né? Tinha meu pai, tinha meu primo Adolfo e todo mundo, né? E minha mãe também. Agora, todo mundo torcia pelo flu, né? A simpatia, né? O Fluminense é assim, extremamente craçudo. Simpático e competente né, como time de futebol.
1: Legal, e o Fusão vem né, vivendo aí um momento maravilhoso, né, né, gente? De certa forma surpreendente, considerando que foi a temporada 2009, né, cheia de erros de planejamento lá atrás, no início do ano, contratações completamente equivocadas, uma série de troca de treinadores, enfim. Mas agora no final parece que o, o Cuca realmente resolveu os problemas, acertou o time. Barrou aquele monte de baranga lá, Luiz Alberto, Rony, Rui, deu uma força pros garotos lá de Xerém, né, o Maicon tá jogando muita bola, o Digão, o Dalton, o Mariano cresceu assustadoramente, graças a Deus, né, o Conca vem demonstrando aí ser o craque do time, cérebro do time, e ainda tem o Fred, né, o Fred é um capítulo à parte, né, ele é o verdadeiro líder, né, chamou essa responsabilidade para ele, já, já fez aí 10 gols em 10 jogos, uma média incrível, né, na hora que a gente mais precisou ele tava lá, e sem falar da torcida, né, que comprou aí a briga do time, tem dado show no Maracanã aí, são quase uma média de quase 40 mil nesses últimos quatro jogos do Fluminense no, no, no Maraca. E pra coroar isso aí, ainda tem a cereja no bolo, né, que é a chance da gente conquistar um título esse ano, né? Tá aí a Sul-Americana aí que a gente conseguiu chegar nessa final, é o segundo a segunda competição mais importante aqui do continente, a revanche histórica contra a LDU. Esse é jogo aí pra 200 mil no mínimo no Maraca, hein? <risos>
2: Pois é, 100 mil aí do lado de dentro e 100 mil do lado de fora É A grande revanche né, contra a LDU. Parece incrível que pouco mais de um ano depois a LDU já esteja cruzando novamente o caminho aí do Fluminense. Né? E a verdade é que qualquer que seja o resultado, fica comprovado aí. Né? Contra fatos não há argumentos, né, minha gente? E os números não mentem. Fluminense e LDU são hoje as duas maiores forças da América do Sul. Estão todo ano aí decidindo campeonato, né? Aliás, no ano passado a gente leu uma matéria na internet, o, o Serguei, que fazia uma entrevista contigo em que você declarava aí o seguinte: que o dia daquela derrota do Fluzão para a LDU na final da Libertadores, no ano passado, teria sido aí o dia mais triste da sua vida. Aquela realmente foi dose, né, cara?
3: É assim, é. Mas tudo bem. É assim mesmo. O jogo é assim mesmo, né? importante é, o dizer, Fluminense é a história do futebol, é o grande marco do futebol no Brasil. Fluminense já deu e tem dado glórias aos torcedores, que é o, o, o esporte favorito né, do povo de um país de 200 milhões de pessoas. Agora, sabe, como o Fluminense não existe, Josué também é meu Fluminense, então tem que entrevistar o João.
1: Pô, boa ideia aí, cara. Sair de entrevistar o Jô, né? Vocês sabem, no futuro, isso não rola. Vale. Mas vem cá, Cê, a gente tem uma curiosidade aqui, cara. Fala pra gente aí qual foi teu grande ídolo aí do Fluminense. Qual o jogador que mais te marcou? Castilho!
3: Uau! O goleiro era demais. Ainda era sexo o diabo do goleiro. Foi o goleiro mais sexo do Brasil. Castilho é o seguinte. Era 1,90m acima do nível do mar e... Naturalmente, sexy, muito bonito e muito simpático, uma cara legal, um cara muito bacana e um super goleiro. Castilho é o super goleiro. Os outros que morram de inveja, que deitem e rolem, porque tem que deitar muito rolar muito para chegar lá no Castilho. Mas tudo bem. O goleiro do Fluminense, agora, o Fluminense sempre tem grandes goleiros. Se ele, de vez em quando a bola entrar naturalmente faz parte do jogo, não é? <risos>
2: <risos> Beleza, bom, já está na hora de rolar um som por aqui, e hoje, claro, só vai rolar Serguei aqui no Rock Flu. vamos apresentar faixas aí, de várias fases da carreira aqui do Divino do Rock, enquanto a gente segue com esse papo sobre Rock and Roll, sobre Fluminense Futebol Clube, sobre curiosidades aí da sua carreira, enfim, vamos detonar um som por aqui, daqui a pouco a gente está de volta. Só na caixa.
0: ou é três mil, é então, mil anos luz ela vem de uma galáxia distante, ela traz fazia amor fazia amor fazia amor fazia amor ela é calvacental dois ou três mil anos luz ela vem de uma galáxia distante, ela traz ela é calvacental dois ou três mil anos uma galáxia que Vai amor oh, oh, oh. A tua mundo A, toda a Para um hip é mais vida. O mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor. Eu sou psicodelico. Eu sou psicodelico. Para mim o universo é um jardim. Também quero ser assim. Azul, vermelho, amarelo Branco da paz Abaixo o colorido Félico Eu sou psicotélico Abaixo o colorido Félico Eu sou psicotélico Eu sou
1: Bom, minha gente, essa faixa que acabou de rolar aí foi a Eu Sou Psicodérico, gravada pelo Serguei aí em meados da década de 60, num compacto que saiu pela Continental, ou seja, mais de 40 anos. Você acabou criando um estilo próprio, né não, Serguei? E de lá pra cá, cara, tem se mantido sempre na mídia, e além disso tudo, cara, sempre super fiel ao rock'n'roll, né? Você jamais abandonou o rock'n'roll, e isso é uma coisa que pra gente aqui é super importante, mas fala uma coisa aí depois desse tempo todo cara você ainda continua psicodélico diz aí
3: é você viu a casa é totalmente psicodélica nas cores né? eu sou um espírito e nasci nesse ponto da terra e tô devidamente encarnado que o diabo que não tá tão ruim assim né e o tempo <risos> o mais que se não acho que não conseguiu me atropelar muito e eu acho que ainda me mantenho assim legal tudo bem e eu, né, que lancei um estilo né, no Brasil e passei momentos difíceis por causa disso, mas sempre muito feliz por estar inovando uma, alguma coisa que, por exemplo, eu não culto, não, não aprecio aquele cuja arte consiste em copiar, imitar alguém ou alguma coisa. Então, tudo bem. Né? Eu me no rock and roll no ritmo do rock and roll, que, que, né, que era... Rhythm and blues, e que do rhythm and blues a batida achada e trocada. Né?
2: Bom, a faixa imediatamente anterior a ser detonada aí nesse primeiro bloco foi a coleção de vícios pescada do LP de 1991 gravado pelo Sergei com a banda Cerebelo, aliás esse foi o primeiro álbum propriamente dito da carreira do Sergei, até então só haviam sido lançados compactos ou singles enfim, essa faixa aí por sinal tem uma pegada que lembra muito o Barão Vermelho, né? principalmente lá da fase do Cazuza, misturada aí com o um que de Rolling Stones também, aliás já disseram aí inclusive que o Mick Jagger seria apenas o Sergei da Inglaterra, o que você
3: acha disso aí cara? Ele é Mick Jagger em inglês E é, um, é um super astro Mas pelo que eu faço É um trabalho muito sincero E muito louco, entendeu? E eu sou assim mesmo E é o Rock'n'Roll Rock'n'Roll não é só um gênero musical É estilo de vida E atitude, né? O seu forte,
1: na verdade que Nunca foram as gravações em LP ou CD, né? Foram principalmente os shows, né? Não, Sergei?
3: Eu sempre fui palco, entendeu? É o seguinte Há uma diferença muito grande entre artista e o pessoal do banquinho. Fica ali no banquinho, o tocando violão, pro melhor tá, cantando. O artista já nasce feito, não se confecciona com um par de sapatos. E um artista, o um artista você conhece no palco. Quando pisa, quando pisa, pisa, brilha, aparece, abre e se comunica. Com milhões de pessoas, ou, ou com milhares, ou com 10 ou 20 pessoas. Entendeu? Então é muito diferente... Eu chegar ali e ser mais uma faixa do disco, ou seja, ficar duro ali, parado com o microfone na mão, no pedestal, que é pior ainda, e cantando ali. Quer dizer. Ô oh, a oh, oh, além dos
2: stones, cara, o que é que você curte mais aí em termos de rock and roll? Eu gosto de
3: Metallica, né? eu gosto de Violeta de Outono, eu gosto da Pandemonium, por isso que eu me realizei tendo me ligado a eles. Eu gosto, da... ah, eu gosto dos mitos dos Stones que eu vi várias vezes, dos mitos que você tinha o prazer de ver para uma carta, que ela que está para voltar ao Brasil. isso, mano, é muita coisa. Olha só, são 44 anos, só de vida artística recebendo informação. E mais 76, né, quer dizer que rola. Né, para mim, data é muito difícil, eu né, posso misturar de repente. Só não, não, só não me esqueço... When I Have a Date...
1: <risos> é. Bom, eu acho que a B, só que foi especial de hoje... Foi Alfa Centauro... Que é uma composição sua mesmo né, Sergei E que inclusive deu problema aí na época da ditadura, né,
3: cara? Deu oriço também... Veio o sol, me acordei curtindo a multidão... uma bolha de luz, me espalho pelo chão... Meu alazão azul... Tirei do temporal... Minha mão descobriu que eu viajava mal Os meus cabelos virando um jardim De repente encontrei meu corpo no purão O motor jogou luz sobre a escuridão Já não aguento mais a selva tropical Quer dizer, tem algum índio que me vetou né? algum enfadado que me vetou
2: Legal, Alfa que foi lançado aí num Compacto lá atrás em 1969 Pela Orange, né? Mas que você regravou aí recentemente com novos arranjos, enfim essa nova versão foi detonada aí no seu álbum mais recente, que inclusive a gente comentou rapidamente aí na abertura do programa, que se chama O Bom Selvagem como é que anda aí a repercussão desse CD? fala pra gente
3: aí um terror, porque olha aqui a banda é pandemônio e tá vendo um verdadeiro pandemônio sobre esse disco que é as músicas vamos dizer, são meio que malditas, porque são músicas que a é ditadura militar não deixou passar os caras eram muito burros e não entendiam nada e não eram burros de rosa eu Porque aí criticavam, achavam que era viagem disso, viagem daquilo. Agora já viu, né? Tudo bem. Então, o disco é um barato, está vendendo legal, tem nas livrarias também, tem na, naquela Saraiva, na rua do Avedor. tem no bar-shop, tem em qualquer lugar, pelo Brasil também. Né? Em São Paulo, gostaram muito do disco tal Só que é uma outra, né? não é como antigamente Aí quer dizer, agora mudou tudo né? Por causa da internet, né? essa maravilha da internet Então, as rádios sim, caralmente, não acredito
1: É, pode ver, Sergei. com a internet as coisas realmente mudaram muito né Mas a verdade, cara, é que o seu álbum realmente está excelente Eu li, por exemplo, várias críticas favoráveis e uma delas que eu não esqueci foi do grande Kid Vinil, né? Sabe tudo de rock and roll. Ele chegou a declarar aí que o Bom Selvagem é simplesmente o melhor disco de rock nacional desse ano de 2009. É mole? Isso não é pouca coisa, não, meu camarada. Bom, o CD que foi lançado aí no mês de julho, traz participações do guitarrista Big Joy Manfra, do gaitista Jefferson Gonçalves. E além de tudo, tá super bem produzido, né? Foi gravado, aliás, no estúdio do nosso amigo aí, o Fábio Mesquita. Que, inclusive, já até participando como convidado aqui no Rock Foo um tempo atrás. Há cerca de dois anos, mais ou menos. Ele que é o grande baixista aí do Blues Power Trio. A gente aproveita e manda um abração
3: aí pro Fábio. Um abraço pro Fábio também.
1: Bom, o álbum
2: foi lançado oficialmente no mês de julho. Como o Serginho acabou de falar aí, enfim. Mas, na verdade, o lançamento para valer mesmo em termos nacionais rolou no próprio programa do Jô. Né, Você esteve lá em setembro e pôde inclusive cantar duas músicas aí Acompanhado pela banda Pandemônio Que geraram aí inclusive imagens
3: sensacionais né cara Fizeram um trabalho de câmeras O mais maravilhoso serviço de câmeras e luzes Que eu já vi na TV brasileira Em termos de, sim, de assessorar em termos de, de imagem e de, com as luzes aquele jogo de luzes fantástico mais aquela névoa mais aquele azul é bem a cara do programa do jogo, quer dizer, né? e eu fiquei muito feliz e todo mundo que olha, acessa assim, é segue aí, Jô Soares 2009 você vê essa é que eu gravei agora o programa do Jô eu cantei o The Little Help For My Friends eu vi o público muito que tá desesperado em pé errante E viu o Summertime também, que foi a primeira música.
1: Bom, no próximo bloco a gente selecionou aí três faixas justamente do novo álbum aqui do Certeiro, o Bom Selvagem. Ventos do Norte, Hells Angels e o Tona Lona. Aliás a gente tá aqui com o CD na mão e tem a foto da banda aí na contracapa servir Aproveite Aproveita e apresenta os músicos aí pra gente, cara. Apresenta a
3: Pandemone. Lá é o Brice, que é o, 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 o Diego Brice. A esquerda, que é um guitarrista maravilhoso. Lá é o Nilson, que é baixista. E Alex, que é o baterista. E falta o André, que é o cantor da banda deles, que atualmente fazemos o... faz um vocal maravilhoso, assim, e o som da banda, nossa. Cara, e, e como é que rolou aí esse lance de
2: você ser considerado o artista oficial dos Hells Angels do Brasil? Diz aí.
3: Assim é... Eu tava fazendo um show em Copacabana e eu me dava com os Real americanos, que eram muito amigos da Janice, com algum deles. Um dia um, foi brincar que me tem! Aí, bum, bateu na minha mão, quase que me quebrou a mão. Assim. Mas tudo bem. Aí eu tava cantando num bar em Copacabana, aí deram os Tabajaras, chamado Larry Bar, tem fotos aí. Aí, de repente, aí eu saí do camarim o palco, eu olhei subi a opção de Real Senjos, Real e tal. Aí falei, bom, eu estou frito, que será? Mas acontece que eles viram o um show e gostaram muito do show. E aí, quando o nosso chefe chegar, o Charles, nós vamos apresentar você. Ele vai vir o show, vai vir o show, e aí você ficar sendo o nosso artista. Aí então, tudo bem, gostaram muito e pela vez, veio para a mídia na época, né? e isso, somos amigos até hoje erguei
1: muito bacana isso aí, cara aliás, a música que você gravou em homenagem aos Hells Angels teve a sua primeira versão lançada num compacto em 83, né, pela Fermata, era um compacto duplo, se eu não me engano, né, trazia ventos do norte e que vinha com carimbo com um selo bem bacana que dizia aprovado pelos Hells Angels do Rio de Janeiro <risos> muito legal eu lembro que isso tocava direto na saudosa Fluminense FM, né, a maldita aliás, você era um dos artistas que mais tocava nessa época lá na rádio, né, cara Junto aí do Arrigo Barnabé, do pessoal do Paralamas... Do Sangue da Cidade, do nosso camarada de Castro... A Flu FM deixou muitas saudades, né? Aliás, a gente sempre comenta por aqui no Rock Flu... Que a Maldita foi simplesmente a maior rádio rock que esse país já viu... É isso aí mesmo, né, cara?
3: Foi tudo... Tudo de bom, tudo de criativo... Né? E a Fluminense FM... É, derrubou as rádios mais... Assim... Chamadas, né? De importância... Grandes rádios... Né, sofreram um ataque violento ela, 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 né, ela mudou tudo com, ela tinha um poder de comunicação extraordinário então alguém muito medíocre, idiota, foi e mudou a rádio. O cara que era o, o dono do barato lá, sei lá, e toda hora ele muda aquela rádio, mudando tudo, não conseguiu nada. A rádio como estava é que era um barato. Agora a gente tem aqui Ser é também, também, né, de São Paulo, que está para vir para cá e temos a, essa rádio que é Rock Flu que é né, amarrado no momento é a grande né, sensação né, né, no Rio de Janeiro porque, ó, tudo, é, tudo é a internet né? então vamos dizer então a Rock Flu todo mundo vai continuar ouvindo, nem que, que tem que ouvir um louco como eu porra, sei lá pediu um me livro dessa festa Mas é assim mesmo, rapaziada Sou mais sexy que vocês <risos>
2: Legal Bom, Fluminense FM que realmente foi a maior de todas as rádios aí, né Mas também com o com um nome desses, né Fluminense FM, se queriam que né Mas o Serguei, você comentou aí sobre esse lance da Kiss FM E realmente tá rolando esse boato, né Deles virem aqui pro Rio, a rádio que é lá de São Paulo e tá mais aqui na hora o rock and Roll aí sumido do dial por essas bandas de cá. A gente tinha esperança até naquele projeto da Venenosa FM de dois ou três anos atrás aí que acabou não vingando. Vamos torcer então pela vinda da Kiss FM. Bom, vamos lá jogar mais um som aqui pra rolar. A gente tem uma longa tradição aqui no Rock Plus Sergei, que é a seguinte, cara. Todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um bloco de músicas aqui pra gente, tá falado? Vamos lá, sobrou pra ti aí nessa, apresenta esse bloco, a seguir aí pra gente. Vai lá, capricha aí.
3: Bom, e agora. E agora.. Rádio Flu, alright! Rádio Flu é rock and roll, bem, vê! E eu vou cantar uma música pra vocês do meu disco novo, que deu quase que deu, fiquei, deu uma cana tremenda, na mal, maldita e flamigerada. É... É, ocasião de uma ridícula e nojenta ditadura militar, rapaziada. Eu não desejo isso a vocês nem na hora da morte. Olha só. Então é o seguinte, esse bloco aí, eu vou mostrar a vocês uma música da Pesado, um dos primeiros rock pesados gravados no Brasil, Ventos do Norte, Rock and Roll. Yeah! E depois... É, vamos ouvir Hells Angels, a poderosa máquina dos Hells Angels. The most powerful group in Brazil and all over the fucking world. Então, quer dizer, no Brasil também o poder, o garbo, o charme. E quem manda na parada Hells Angels com a banda Pandemonium. A banda aqui, eu tô fazendo um tremendo trabalho Porque eles são muito, muito, muito bons Nunca se esqueça Esse maldito nome Pandemônio uh, Então Depois eu vou cantar Tô na loura, sem trocado Tô mais duro que cimento armado tenho mais filhos que os filhos Do bigode de Dom Pedro I Ainda canto Ah, tenho uma boa saúde Não contando mais bobagemzinhas Como asmeres e pedra e os desviozinhos na espinha Não como carne há um mês Que merda E de vitaminas tenho escassez Pois é, meu companheiro Sem saúde, sem ter dinheiro Com as filhas que os filhos do bigote Que dão perdem primeiro Ainda canto nos problemas Que merda não há dúvida, eu sou brasileiro e vou compor essa música Tona na lona, baby Se tiver algum aí, manda pro Tempo do Ó <risos>
0: Pela mão do sol
2: Das nossas dicas da semana, e hoje eu vou mandar logo duas aqui de uma vez. A primeira delas, a nova coleção das camisetas aí, rock and roll, fazendo a dobradinha sensacional aí entre futebol e rock and roll As coleções anteriores mesclavam aí o rock ao cinema, o rock às bebidas, e agora é a vez do futebol, uma ideia maneiríssima, hein? Enfim, acabam de sair os modelos misturando o ACBC com o Santos, lá de Belé. O Bob Marley com a seleção da Jamaica O Led Zeppelin com o Real Madrid O Megadeth com um o Boca Juniors Enfim, por aí vai Quem quiser conferir os modelos disponíveis só clicar lá no excelente site da Rock'n'Roll www.rock'n'roll Rock'n'roll em português, né? Tudo junto R-O-Q-U-E-N-R-O-U org Aliás, em breve deve rolar por lá também Um modelo misturando aí o Fluminense Com os Rolling Stones É claro, né? Vamos marcar em cima isso aí, a hora que sair a gente dá a notícia por aqui. Bom, e a segunda dica é a seguinte, eu quero falar também de um livro lançado aí algumas semanas pela editora La Russa no Brasil, é uma biografia que se intitula Led Zeppelin Quando os Gigantes Caminhavam Sobre a Terra, de autoria aí de um respeitado jornalista musical, o Mick Wall. Trata-se de uma obra monumental, acabamento campeão aí em capa dura, são mais de 500 páginas que percorrem aí a fascinante história do Led Zeppelin como resultado aí de anos de pesquisa traduzindo aí a visão de alguém que passou três décadas no meio musical, no convívio aí com os maiores músicos e artistas essa biografia em particular traz uma coisa que é interessante ela é altamente favorável ao Led Zeppelin que geralmente é massacrado né? dia de regra as biografias arrasam o Led Zeppelin Impiedosamente, mas parece que o nosso amigo Mick Wall aí resolveu trilhar um outro caminho. Led Zeppelin, que sem dúvida nenhuma foi a maior banda do planeta nos anos 70 e influenciou praticamente toda a cena rock'n'roll desde então. Tá muito interessante aí esse Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra. Só pesquisar aí o título, mandar ver lá no Google, né? Tá fácil de achar aí as melhores lojas do ramo também.
1: Vale muito a pena, principalmente, claro, para quem é fã, né? Beleza, Gustavo, o LED realmente sempre vale a pena. Bom, mas eu queria falar aqui, cara, de outro livro, só que esse tem a ver aí com o Fluminense, né? O Fluminense Eterno Amor, de autoria do Marcelo Pitanga, no qual ele conta aí as memórias como o torcedor tricolor, relembra vários fatos, jogos e detalhes, e que conseguem fazer o leitor literalmente viajar no tempo, isso sempre de uma forma recheada de bom humor, e um sentimento muito grande de amor pelo clube, né? O lançamento rolou aí no mês de junho passado, e pode ser facilmente encontrado através da internet, como no próprio site da Flu Boutique, por exemplo. Mas na semana passada, cara, o Pitanga conseguiu uma quantidade extra de exemplares com a editora... para ser vendido por apenas 10 pratas na entrada do Maracanã. E esse dinheiro acabou revertendo aí o Washington. O ex-centravante, ex-jogador do Fluminense, da tá na década de 80, que fazia aquele, aquela famosa dupla com a Cisne, o casal 20. E o Washington, que a gente está sabendo ainda com problemas sérios de saúde... E o Fluminense inclusive organizou aí o Washington Day, que foi no dia do jogo contra o Atlético Paranaense aí no, no domingo passado. Já que ele jogou por lá também, passou pelos dois clubes. Isso para se tentar ir arrecadar algum recurso para ajudar aí o cara, já que o tratamento é bem caro. E ele realmente merece, né, por tudo que fez durante sua passagem pelo Fusão. E o livro do Marcelo Pitanga aí, o Fluminense Eterno Amor, acabou fazendo parte dessa campanha, nesse gesto aí de solidariedade muito bacana.
2: Legal, Serginho, bela dica aí, o livro do Pitanga realmente é muito maneiro e a gente espera aí que o Washington possa se recuperar, enfim. Parece que até mesmo financeiramente a coisa lá tá feia pro lado dele. Tomara que tudo melhore aí para um dos nossos maiores atacantes de todos os tempos, né? Bom, já que duas das dicas de hoje por aqui tiveram como tema a literatura rock and Roll tanto uma das minhas dicas quanto a do Serginho foram aí, né, a respeito de dois livros, vamos aproveitar para pegar o gancho aqui, Serginho e saber de você é o seguinte, cara sobre aquela biografia tua lançada em 97 foi escrita aí pelo John Henry Chiller, né? intitulada Serguei o Anjo Maldito que se encontra há vários anos aí fora de catálogo completamente esgotada a gente só encontra em sebos. enfim, pô, tá na hora de ser relançado, né e parece que tem outro projeto aí sendo desenvolvido sobre a tua carreira fala fala um pouco disso aí pra gente, cara é,
3: o livro foi a primeira biografia e tal então, alunos da Universidade Estágio de Sá né, fizeram um livro assim no sentido de fotografias e tudo nós estamos esperando uma editora né, para editar a terceira edição que as duas primeiras venderam muito através da CZA em São Paulo mas essa não existe mais Então daqui a pouco estou editando aquele livro que a rapaziada do design gráfico formou no um passado, um passado, só que, da, que datas para mim é uma covardia. Não pode me perguntar datas que eu sempre fui muito alvoroçado. Ué, você, vocês não vão dizer que vocês são melhores do que eu? Que a cabeça de vocês. Ah, qual é? Vocês são bichos muito doidos, muito desorganizado. A minha cabeça é um fim, é, um, é, um, é uma calamidade. <risos> Bom, mas eu sou sincero, I love you cara,
1: diz uma coisa aqui pra gente como que as pessoas podem entrar em contato contigo aí, cara, pela internet, pra de repente encomendar o CD, trocar ideia e coisa e tal você tem por, a, a, por acaso algum site
3: que seja oficial? eu não tenho, tem negócio de, de MySpace tem dois um que o Rafa fez pra mim e outro que a banda Pandemonium fez, Quer dizer, todos dois são absolutamente verdadeiros se vocês quiserem Pesquisar por ali, só que não tem computador, que de louco já chega ali. <risos>
2: Bom, foi justamente através aí do MySpace que a gente fez o primeiro contato aí contigo, né? Para quem quiser conferir, basta fazer a busca lá, digitar simplesmente Serguei e MySpace, que acha fácil. Mas existe também um outro site na internet que a gente achou bem bacana, é mantido aí por um fã do Serguei que traz muita informação sobre a carreira. De modo geral, discografia Curiosidades também, é claro É super bem cuidado, muito bem organizado Inclusive, quem tiver curiosidade É só clicar lá né? tudo junto .wordpress .com,
1: E correr para o abraço Bem bacana esse site aí Beleza, muito bom realmente esse site Bom, como a gente já falou Estamos gravando esse Rock Forge aqui ao vivo Diretamente do Templo do Rock Que é onde vive o Serguei, aqui nessa maravilha Que é a cidade de Saquarema na região dos lagos no Rio de Janeiro você Serguês, explica aí pro pessoal cara, como é que se faz para chegar até aqui e aproveita e fala um pouquinho sobre a cidade também
3: eu moro em Saquarema, né, que em termos naturais, tudo, né, é um istmo. tem de um lado o Oceano Atlântico e do outro lado é a Lagoa, com as montanhas assim, o fundo, é muito bonito e tranquilo, aqui é um lugar muito, muito legal e que breve deveríamos fazer um encontro da juventude aqui, num grande programa aí de rock and roll, e pretendemos trazer a nossa adorada rainha do rock, rainha de tudo. Incrível, que é bicho solto até hoje, se chama Rita e Iniciaco Aremo é um barato, Tempo do Rock, veio visitar o Tempo do Rock assim, né? chegou aqui dentro, onde é o Tempo do Rock, é ali, acabou, entendeu? E aí, vocês vão encontrar, vocês vão encontrar uma casa psicodélica, com cinco cachorros que eram de e tal que eu cuido muito bem e eu tô aqui no Templo do Rock 20 mil pessoas só faltam 200 pessoas para completar 20 mil, né?
2: Pô, e precisa marcar a hora o Serguei, para poder
3: visitar aqui o Templo do Rock, como é que é? Não, por você que nem casa de puta, quer dizer entendeu? Quer, quer dizer, entra e sai a hora que quer, os planetes todos do ar. Quem entra e sai, porque Não vou fazer aquele não. sei Quando eu, tô aqui, eu digo, gente, vem depois, né? Eu tô aqui ocupado, eu não tenho. Mas vem, todo mundo vem. No final é um sacrifício. Vem qualquer dia, só se eu estiver viajando, que eu não tô aí.
1: Beleza. Bom, próximo bloco, pessoal. A gente vai abrir com uma das minhas faixas preferidas da de toda a discografia do CERN. E que se chama Rolava Betânia. Uma cover absolutamente sensacional aí, cantada em português. E que na verdade faz um trocadilho. Com o título de um clássico absoluto lá dos primórdios do rock'n'roll Rollover Beethoven Eu de que é de autoria aí do lendário Chuck Berry e que já foi regravada por milhares de bandas ao longo dos anos e eu acho que sinceramente que era nenhuma delas com tamanha criatividade tamanho reverência de Rollover Beethoven para Rolava Betânia". <risos> isso é sensacional, cara. a letra dessa música inclusive é do Tavinho Paz,
3: né Sergio? é de Tavinho Paz eu sempre canto Rolava Betânia" do, do Rolava Betânia, o dono da festa era gay ah, legal, high fashion <risos>
2: bom, na sequência vamos detonar duas outras coisas aí gravadas pelo Sergei a primeira delas é a Help dos Beatles uma versão aí matadora cheia de feeling e a segunda é uma versão também em português como Rolava Betânia que a gente acabou de falar aqui né, só que dessa vez é para pra Satisfaction dos Rolling Stones rebatizada aí pra não tem jeito falar o que né Sergei? de Beatles e de Rolling Stones
3: a maior banda de rock do mundo são os Rolling Stones eu adoro Led Zeppelin os, é, e os Rolling Stones agora é agora os Beatles são a maior obra literário musical de todos os tempos os Beatles são são sabe assim today É lima. Os Stones são mais A rebeldia E né? Falando dos Stones Aí Serguei Ainda
1: tem esse lance Na né, cara dele Seria a banda Mais tricolor Do planeta né?
0: <risos>
3: ah com certeza Isso aí Isso aí Mais do que Qualquer coisa Mas eu adoro Os Rolling Stones Pô imagine. Beatles e Rolling Stones São os fundadores né? São marcos. marco Né de uma
2: época na humanidade. Bom, faltou a gente falar aqui que todas essas versões que a gente vai detonar aí a seguir foram pescadas do álbum lançado em 1991, que, como a gente já falou aqui, foi o primeiro LP da carreira do Serguei e que fez grande sucesso na época, pois ele havia acabado de se apresentar ao vivo no Rock in Rio para milhares de pessoas. Aí, numa apresentação que simplesmente arrasou. Aliás, o Serguei se apresentou tanto no Rock in Rio 2 quanto no Rock in Rio 3. Ah, foi, duas edições aí. Cara, ter tocado no Rock in Rio, ter feito parte aí da história desse evento maravilhoso. O que é que isso significou aí pra você, cara? Qual foi a, qual foi a emoção? Foi o dia
3: maior, o dia mais feliz da minha vida.
1: <risos> é, cara, isso daí, pô, você disse tudo, meu irmão. Realmente o Rock in Rio foi um marco aí na história do rock no Brasil. E ainda bem que tá voltando, né? Parece que depois Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid, coisa e tal. Finalmente teremos novamente aí um Rock in Rio. Ainda não está definido se em 2011 ou 2012. E mesmo assim, cara, se o, se o mundo não acabar até lá, né, em 2012. <risos> Bom, mas a gente, vamos lá. Terceiro bloco que de hoje no Proar. A gente abre com Rolava Betânia. Versão impagável aí de Rollover Beethoven do Chuck Berry. Segue com Help dos Beatles. E fecha com Não Tem Jeito. Uma cover aí fantástica para satisfaction dos Stones. Beleza pura, só na caixa.
0: I'll give Betânia, eu disse que é fora o futuro Faz da minha vida uma satisfação Eu Não, não tem
2: Olá, minha gente. Estamos, infelizmente, nos aproximando aí do final do programa, desse rock tour no qual tivemos a oportunidade aqui de entrevistar um dos grandes ícones aí do rock no Brasil, o grande Serguei. Mas antes de passar a régua por aqui, a gente queria anunciar já de uma vez o nome do ouvinte que aí o super brinde que sorteamos no programa anterior, uma camiseta sensacional aí do ACDC, lá da Rockalize, o site de camisetas Rock and roll aí de primeiríssima qualidade. Lá do nosso amigo Luciano, o www.localize.com.br A pergunta dessa vez era meio que uma pegadinha aí, né? A gente queria saber qual qual é o país de origem, onde nasceram aí os irmãos Malcolm, Yandos e Angus e Ang do si, A banda, como todo mundo sabe, é australiana. Porém, eles nasceram, na verdade, foi na Escócia. Pois é, são escoceses aí, e o primeiro e-mail a chegar com essa a resposta correta foi do Maurício Max, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Recebemos vários e-mails aí dessa vez, todos com a resposta corretíssima, enfim. Porém, o
1: Maurício é quem ganhou a corrida aí, foi o mais rápido aí no gatilho e faturou. Beleza, Gustavo, a gente agradece aí ao Maurício pela participação, né? Ele, por sinal, o grande guitarrista aí da banda Midnight Riders, que já rolou aqui no Rock Flu, se eu não me engano lá ano de 2007 eles que fazem um blues rock aí de primeiríssima qualidade nosso muito obrigado também, claro né, pro Luciano Cunha lá da Rock pela sessão aí desse brinde maneiríssimo, valeu a força aí meu camarada sem esquecer aí de todo mundo que mandou e-mail pra promoção né, foram mais de 20 e não desanime não cara, tem, tem outras, a gente tá sempre sorteando brindes aqui no Rock Flu como é o caso dessa nova promoção que a gente vai anunciar agora mesmo o negócio é o seguinte... Vocês devem se lembrar que na edição passada... Durante o nosso especial si, A gente comentou que estaria saindo do forno agora por esses dias... Um novo modelo de camiseta... Aqui do Rockful... Fazendo justamente essa dobradinha aí com esse si. Pois bem, finalmente isso aí saiu... E já temos aqui algumas unidades impressas... E uma delas, claro, a gente vai sortear por aqui... E passar aí para o primeiro ouvinte responder essa nova pergunta que está indo pro ar... A gente comentou hoje por aqui... Sobre o CD mais recente do Serguei lançado há alguns meses... Chamado Bom Selvagem. E a gente quer saber então o seguinte. Por qual gravadora saiu então esse Bom Selvagem. O um novo Sergio Servido. Tá beleza? Mole mole. Hein? Quem não souber basta dar uma pesquisada na internet que acha rapidinho. O primeiro e-mail que chegar você já sabe como é que funciona. Já fatura esse novo modelo de camiseta aqui do Rock Flu. For about you, Rock Flu. We salute you. Maravilha.
2: É isso aí, Serginho. Lembrando que as respostas devem ser encaminhadas lá pro nosso e-mail de praxe, né? O rockflu Ficou, ó. Ficou...
3: Essa camiseta ficou maravilhosa, né, cara? Não é linda. Essa que eu tô usando aqui é arrasante. Não é que vocês me deram? Pelo amor de Deus. Que a gente fica mais bonito com a camisa de Fluminense. Haja visto essa aqui que eu tô vestindo e... Já sabe, rapaziada, rock and roll, rock tem que ser oh <yeah>. Olha!
2: <risos> Bom, tomara que a camiseta dê sorte aí pro time, né? Tomara que a gente fature aí essa sul americana, não caia e ainda ganhe tudo aí no ano que vem. Vamos nós.
3: Se Deus quiser, um dia vamos trazer o time aqui pra visitar a casa, né? Vamos trazer? Vamos agitar é essa?
1: Pô, era uma, hein? Cara, eu fico só imaginando aí uma aula de rock que errou pro Rony, pro Rui Cabeção. Isso não vai dar certo de jeito nenhum, cara.
2: É verdade aí, Serginho. Mas pô, não deixa de ser uma ideia. Isso daí, uma visita do Fusão aqui ao Templo do Rock em Saquarema. Quem sabe? Alô diretoria, se tiver alguém escutando aí, vamos agitar, né? Vamos agitar. Pô, isso aí seria sensacional. Bom, Serguei, a gente te deixou pro final aqui, né, pra falar de um assunto que todo mundo comenta contigo e que de repente, cara, te enchem aí um pouco com isso, né, mas não tem jeito, não tem como não falar nisso, claro que eu me refiro aí a Jane Joplin, ao seu famoso A Fera aí com ela, afinal, conta pra gente aqui o que é que rolou entre vocês dois, cara.
3: O que rola com todo mundo, eu tenho alma de, eu sou assim, ainda a produção dela, do viver é, assim, muito, e desde de e principalmente também de, de Itália, né? assim porque eu sou assim, entendeu? assim meio destrambelhado meio aberto, assim, entendeu, não, sei lá eu não, eu não
1: Você vocês se reencontraram aqui no Brasil na viagem de férias, que a gente fez pra cá em 70 mas na verdade chegaram a morar juntos né, lá nos Estados Unidos
0: É,
3: com ela com os amigos, a trans era, pô, parece até a casa do cachorro grande Lá em Porto Alegre, né? Que aquelas portas, às vezes, tudo é tirado, os cachorros são animados Aí vamos dizer, né? Os amigos parece que todos são uma banda de rock, estilo cachorro grande. Então, todo mundo mora com todo mundo, entendeu? E todo mundo curte com todo mundo. Uma... E além da James
2: Joplin, você chegou a conhecer também pessoalmente várias outras figuras mitológicas aí do mundo do rock de todos os tempos, né? Jimmy Hendrix, Jim Morrison, por exemplo. Pô, como é que você conheceu esses caras, gente?
3: Através, através, dela, né? Que a Hendrix, eu tive um contato fulminante, né? Assim, queria que ela, um dia é tarde e uma vez que eu não, que eu vi lá de cima, ela não deixou eu ir. Ela queria falar com ele, falou, stay por please. Acabou. E Jim Morrison, porque ela me levou à festa no, no hotel do, que o Jim estava Los Angeles, vou Cine, Boulevard, Sienega Montal.
1: Pô, cara, é aquela tua foto ali na parede, você ao lado da James e do Jimmy Hendrix. Vou te contar, meu camarada, é muita moral, hein? <risos> aí você também teve muito estoque,
3: né? É, eu estive lá, tem os tênis aí, tem os tickets, tem tudo. Eu não que apareça, foi um dos outros que pagou. E depois entrou todo mundo de graça. Como era careta, né? Pagar, que coisa horrorosa. Tem que pagar porra, né? Não mais o
2: <risos> Serguei, e essa história aí da Janice, cara, que tava comentando com a gente antes de a gente começar a gravar. Pô, é verdade que a Janice
3: Jokin era tricolor, cara. É claro que era, porque eu fiz a cabeça dela. <risos> Falava muito com ela. Ela dizia, ok, I'm fluminense. Eu disse uau eu tinha que estar com o um gravador pra, <risos> pra gravar isso, cara.
0: <risos>
1: É demais isso aí, cara A Jenis era a torcedora do Fusão Sensacional Bastasse os Stones, agora a Jenis também Que maravilha, hein? <risos> Sensacional, cara <risos> Mas cara, faltou você falar um pouquinho, cara Sobre o tempo do rock Como é que surgiu essa ideia aí pra você montar aqui em Saquarema Um museu do rock? É,
3: eu sempre, eu sou o único filho Não tinha irmãos, ainda não, não tenho Então eu me senti muito assim, Muito sozinho a única coisa que me dá alegria, entendeu? E vontade de viver e me dá aquele, aquela volúpia, aquela loucura é, obviamente, o rock and roll. E o sexo também, né? Porque I love sexo, baby. Quer dizer, eu não passo sem sexo e sem rock and roll. Eu não posso falar em sexo que o seu bebê eu passo, assim. Muito louco. Bom, falando em sexo, rapaz, é de sexo. Eu prefiro falar de Jane Joplin e do famoso holandês, que não era holandês e era americaníssimo. Mas, que era sim uma figura muito expressiva e um apaixonado por certo, tanto quanto a e Tudo bem. Só que ela tomava umas besteiras que eu não sei para quê. Uma vez ela tava no chuveiro cantando e só, olha só, fiquei esperando. Ela saiu nua com a toalha pendurada aqui no ombro falou, é... Ela me olhou assim, como quem disse: que, que você. Eu estava o tempo todo vendo você tomar banho, vendo, não ouvindo, o barulho do chuveiro e você cantando. Uma pessoa que canta com a sua expressão, com a sua. Como você diz, com o seu corpo, com toda a sua beleza, você é uma mulher ímpar, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei por que você usa essa porcariada toda para sacanear, porque de repente a gente vai perder você. Maldita hora que eu falei: vai perder você. Quer dizer, então, ela disse assim, Is that all? Falou pra mim, é só isso? Eu disse, yes, I said game. He said to me. Nobody plays a game on me. Ninguém força um jogo em mim. Do not é me, me either, right? Então, quer dizer, mas eu disse que eu achei que era certo dizer. Tudo bem, né? Qual tem mais aqui, é por isso a beleza da vida é a emoção e aí você se enche de, de, de química sabe o que, que vai acontecer? você vai não só reduzir o seu tempo de vida, como você tem que eu pelo menos quero que o meu seja um pouquinho mais longo eu quero que você tenha muito entendeu? E aí eu não me sinto feliz aqui, pô, entendeu? agora eu vou querer apressar e ainda através da química ficar levando uma vida miserável virar virar trem fantasma não eu
2: é isso aí bom minha gente hora de encerrarmos o expediente por aqui não tem jeito né mas separamos aí uma faixa especial claro pra fechar aqui essa edição, vai rolar a cover sensacional que o Sergei gravou pra Summertime um clássico aí do repertório justamente da Janis Joplin, né, essa versão foi pescada aí do álbum de 1991 e você ainda gravou também outra cover da Janis, né Sergei, a Mercedes-Benz
0: oh,
3: to buy me Mercedes-Benz My
0: friends on my bushes, I must make a mace. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So hard, want to buy me a hey, Mercedes-Benz? <risos>
1: <risos> 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 Sergui, cara, a gente queria te agradecer mais uma vez aqui, cara, por essa recepção campeã aqui em Saquarema, aqui nessa maravilha. E por você ter gravado aí esse rock flu com a gente, cara. O, pau, o papo foi sensacional. A gente espera que você tenha curtido também, filho. Tanto quanto nós curtimos aqui. E a gente se divertiu bastante por aqui hoje, cara. Obrigado mesmo, cara. Foi show de bola.
3: Eu que agradeço vocês terem se lembrado de mim, chegar até de Saquarema, no tempo do rock e tudo mais. Vocês são todos lindos, mas não são nunca mais sexy porque? Um beijo meu <risos> e dos meus cinco filhos, né? Samanta e todo é mundo e muito obrigado, e continuamos ligado, ligadão pra gente não ficar surdo, tem que ouvir, ouvir a Flu, na rapaziada que o resto é o resto mano. é isso aí e pior é que a gente tamo com razão
2: <risos> ô, se tu quiser mandar aí de repente um alô pra alguém especial, ou Serguei
3: tu fica à vontade aí, cara vou mandar pro meu pai que tá no mundo espiritual um beijo enorme e que é o melhor pai do mundo e que era Fluminense também. A é pena que ele não está aqui para dizer alguma coisa, mas que a gente morria de rir, de repente, como me levava melhor no fla Meu pai, uma vez, vai, bom, fazer isso pra lá. Quer dizer.
1: É, o Fluminense que, aliás, decide a vida aí contra a LDU nessa final sensacional aí da Copa Sul-Americana. Vamos lá minha gente, vamos lotar mais uma vez esse maraca aí e fazer aquela festa maravilhosa que só a torcida do fusão sabe fazer, né não, é não Serguei?
0: É,
3: com certeza. A torcida. A torcida do Fluminense. Isso é difícil, é, sabe, cascar, mas, porra, sabe, não tem a torcida mais tesão, mais doida, mais linda, mais caçuda e mais sabendo das coisas do que a torcida do Fluminense, Entendeu? E that's it, baby
2: <risos> Beleza Vamos pra cima desses caras aí Bom, minha gente, vocês vão ficando aí Ao som de summertime e a gente vai Puxando o barco por aqui Saudações
1: É isso aí, valeu pessoal, grande abraço
3: Sunny rock Flu, baby But I like it, man <risos> But I love it, man But I enjoy it, man <risos>